0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio de podcast da nossa disciplina frente às Câmeras Performance do Corpo e Voz. Hoje, vamos falar sobre as demandas de influenciadores, que são inúmeras, né? Não é de hoje que a demanda pelo trabalho dos influenciadores vem crescendo no mercado de trabalho, há décadas esse relacionamento vem inovando com a combinação primorosa entre publicidade, audiovisual, artes, comunicação, entrevistas, conteúdos, dancinhas do TikTok, e isso vem gerando um certo movimento e uma reação que é positiva por parte do público. Tudo mudou com a chegada das redes sociais. Elas se tornaram um espaço-alvo para que campanhas publicitárias, juntamente ao perfil e ao alcance dos influenciadores, impactassem a nossa sociedade, que é a sociedade definida pelo filósofo Debord como sociedade do espetáculo e também como a sociedade do consumo. Esse tipo de parceria entre publicidade, influenciadores e redes sociais deu tão certo que muitos artistas passaram a assumir cargos dentro de outras marcas para construir conteúdos e produtos que sejam mais originais. Buscando entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno e essas ideias de rede social, publicidade, compartilhamento, a gente vai entender um pouquinho um, é, como a cabeça de, de pensar publicidade pode ser ativada no nosso cotidiano. Então, eu gostaria de começar o nosso papo é, contextualizando por que se fala tanto em colebs e apresentação de novos formatos publicitários. Para a gente começar a pensar essa questão é, eu gostaria que a gente analisasse primeiro uma das maiores publicidades que a gente tem até hoje, quando a gente fala de comunicação de massa e via redes sociais também, são as, as publicidades bancárias. Você fazer um anúncio para um banco é primeiro um grande negócio, são os maiores cachês e os melhores cachês da publicidade ainda hoje, portanto com relação aos influenciadores, isso também se aplica. E nós temos uma nova forma de produção de conteúdo com bancos que também são novos e que tem essa pegada mais publicitária. Como, por exemplo, o Nubank. O Nubank é um banco que está em colaboração com vários influenciadores e que inclusive contrata os funcionários do departamento de marketing para produzirem pílulas de conteúdo nas redes sociais, para assumirem uma voz como se fosse o Nubank falando. A gente tem a inteligência fazendo a inteligência artificial é, fazendo isso. No Magazine Luiza, por exemplo, a gente já tem é, a Magalu. Provavelmente, quando eu digo o nome Magalu, isso já remete a vocês, a uma ideia de um certo é, bonequinho de uma mulher que tem um cabelo é, preto, chanel, usa um terninho branco e azul das cores do Magazine Luiza. Nós já estamos habituados a esse tipo de interatividade. Mas o Nubank, inclusive, está fazendo isso com pessoas físicas. E é um formato bem interessante do ponto de vista da construção de influenciadores que vão falar em cima de um conteúdo de uma empresa. É, a gente pode contextualizar também... essas oportunidades de colabs... quando a gente tem artistas que têm marcas... como o Léo Picon, que tem a Aprove. A Aprove é uma marca que, por si só... ela já tem uma boa comunicação nas redes sociais. É, é, apesar, é uma loja online... E esse conteúdo da Approve é muito viralizado com o conteúdo de uma outra marca que também é concorrente da Approve, que se chama Bau, que é uma marca de moletons. Esses dois perfis, que são perfis de marcas, é, são perfis que, que criam demandas para o mercado dos influenciadores. A Bal, por exemplo, trabalha com vários influenciadores que estão, inclusive, nesses reality shows de férias com o Waze, vários outros reality shows da MTV, Casamento às Cegas, entre outros realities. E eles fazem campanhas que acabam criando demandas de compartilhamento de inúmeros influenciadores de maneira simultânea. Existe um perfil de uma influenciadora digital que é ex-modelo que se chama Ellen Milgrau. A Ellen Milgrau é uma influenciadora que é muito interessante a gente prestar atenção no perfil dela, porque ela sai do senso comum, ela sai da análise politicamente correta do ponto de vista de entender, da gente entender a comunicação nas mídias, nas mídias sociais, e marcas que têm um perfil mais subversivo entram em contato com ela, porque se identificam com esse perfil irreverente da Ellen de produzir conteúdo. É, é bem interessante a gente pensar que a Ellen Milgrau trabalha para a Prove, que é essa marca do Léo Picon que eu acabei de falar, e trabalha para a também, que são marcas concorrentes. Obviamente, o tipo de conteúdo que ela produz para uma e para outra, é diferente, mesmo sendo o mesmo produto. São marcas de moletons. Então, é legal a gente ficar atento como é, a maneira em que você se comunica, você às vezes pode atender mais de um cliente do mesmo nicho. E eu acho que essa é uma demanda muito interessante da gente prestar atenção. Né? O que há pouco tempo a gente ouvia dizer que era pouco ético esse tipo de comportamento. Se você, por exemplo, faz uma publi de um restaurante japonês, você não pode mais falar de outro. Hoje em dia essas coisas estão se diluindo no mundo líquido em que vivemos. E na verdade você consegue perceber que os influenciadores estão tendo uma voz mais... É, integrada com o pensamento cotidiano, eu não estou dizendo que ela é mais verossímil à realidade, não. Ela é mais integrada com o cotidiano. Isso significa que, à medida em que o influenciador vai compartilhando a história do seu dia, ele vai compartilhando também as diferenças de um dia para o outro. Numa cidade muito grande como São Paulo, por exemplo, a gente tem em cada bairro pelo menos uns cinco restaurantes japoneses por bairro. Então, se um influenciador vai fazer uma publi para um restaurante japonês no bairro tal, nada impede que ele vá até o Shopping Cidade Jardim e faça a publi para um outro restaurante que esteja lá, porque são públicos diferentes na mesma cidade. Isso acaba gerando novas demandas é, e novos formatos também de compartilhar a maneira em que você vai contar a história para cada cliente, ela precisa ser valorizada. Porque aqui nessa disciplina, o que a gente está tentando entender? A gente está tentando estabelecer é, um passo a passo de como ser um influenciador que consegue sobreviver e modificar o seu comportamento para dar conta das demandas do mercado. Criando parceria com investidores e marcas, isso que tem também uma relação direta com o trabalho em frente às câmeras. É, você, como pessoa física, precisa entender qual é a persona que você vai assumir nas redes sociais. Se for a sua pessoa física mesmo, quais são as marcas que se conectam com você, com o seu trabalho? Como você vai começar a apresentar conteúdos nesse formato? E a gente tem exemplos que deram muito certo também de pessoas que são autênticas de uma certa forma e que trabalhem com nichos diferentes e produtos concorrentes. A influenciadora que eu quero compartilhar com vocês aqui, como exemplo, em análise de caso, ela se chama Chantal. Soletrando é S-H-A-T-A-L. Chantal. A Chantal é uma influenciadora que tem uma característica de ser muito, entre aspas, transparente no compartilhamento de suas mensagens, do seu lifestyle. Tudo que a Chantal compartilha tem uma cara de conteúdo que foi feito de maneira despretensiosa. Isso acaba criando uma certa conexão com o público-alvo, mas a gente não pode ser ingênuo e e achar que aquilo não é milimetricamente roteirizado. Ela mesma, às vezes, se coloca em situações de dizer que, olha, isso aqui é roteirizado, é uma publi, mas muitas vezes ela se contradiz no discurso e acaba por é, tentar esconder da audiência algumas coisas, como, como, por exemplo, quando ela faz procedimentos estéticos. Ela fez recentemente várias cirurgias plásticas e ela desapareceu das redes sociais. O canal dela é muito grande. E os seguidores ficaram, enfim, revoltados e perguntando qual era o sumiço dela, porque ela estava só compartilhando produtos prontos. Ela não estava compartilhando nada que fosse real time. E aí eu queria falar para vocês, pessoal: nada do que ela compartilha é real time. A partir do momento que ela gravou um tipo de conteúdo, ela vai postar isso depois do momento presente. Então, não é real time. É diferente de uma live. A história que você conta na, na, no seu perfil de influenciador é uma história que parece real, mas não é, porque ela já foi postada depois do, do momento presente. O ao vivo, o formato ao vivo é o formato mais real que a gente tem. O resto... Tudo é roteirizado e fakeado, mesmo que a pessoa esteja deitada em sua cama abrindo os olhos pela manhã, como se fosse a primeira vez. Antes disso, ela pegou o celular, ligou e abriu o aplicativo. Por isso não é real. E eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou repetir infinitas vezes, porque a redundância passa com que a gente pense melhor a respeito dos temas. É, como é que a gente pode trabalhar, portanto, com uma marca? A Chantal, por exemplo, ela tem as suas marcas autorais de assinatura é, própria, que essas marcas que ela trabalha são de segmentos muito diferentes. Uma é a Zion, que é uma marca de joias. É interessante como ela gosta de diversificar o nicho e ela não coloca o nome dela nas marcas que ela assina. Diferente de outros influenciadores que colocam o próprio nome na marca, ela não faz isso. É, as Ion Joias têm, inclusive, lojas no shopping, tem, enfim, coleções que vão sendo feitas e produzidas. Ela, como é uma influenciadora e conhece outros influenciadores que trabalham da mesma forma, ela acaba fazendo pubs casadas. Portanto, as influenciadoras que trabalham. É, junto com ela, acabam fazendo campanha para a marca dela e vice-versa. Ela acaba fazendo campanha para as marcas das influenciadoras, como, por exemplo, o produto da Gabriela Fugliese, que é amiga dela. Vocês entendem como esse próprio mercado de influenciadores que tem produtos se retroalimenta? Uma marca de uma influenciadora vai puxando a outra, Outra pessoa também que tem uma marca e é influenciadora é a Lala Rouge. A Lala Rouge também faz parte desse mesmo núcleo de amigos, dessa influenciadora que se chama Chantal e da Gabriela Cubiesi. E eu já vi várias vezes a Chantal fazendo publi para a marca La Rouge Belle, que é a marca de pijamas e lingerie da Lala Rouge. E assim sucessivamente. Isso já é um mercado por si só que se retroalimenta. E é maravilhoso como oportunidade para as pessoas. Voltando à outra marca da Chantal, ela tem também uma marca de vinhos, que se chama Lyon. Então, ela tem uma marca de vinhos, tem uma marca de joias, para além do seu trabalho de influenciadora, que as marcas pagam para que ela compartilhe o seu trabalho das plataformas sociais. O que acontece? É, ela conseguiu fazer um trabalho para Hope Resort. Nesse trabalho da Rope Resort, ela desenvolve uma coleção como designer de moda da marca Hope Resort e, ao mesmo tempo, ela também é influenciadora da marca. À medida que o tempo vai passando e você, como influenciador, consegue estabelecer um nicho diverso de clientes em diferentes segmentos, você passa a ter maior credibilidade se as marcas forem boas e se os produtos forem bons e você vai criando mais demandas para que outros apre, a, influenciadores trabalhem junto com você e aí a gente vê as collabs entre marcas e colebs entre influenciadores é um mercado interessante é, é um mercado que está saturado mas que ele merece a devida atenção. Agora a gente vai pensar um pouco de que forma as transformações tecnológicas dos últimos anos vão afetar essa relação de influenciadores, de demandas e de profissionais do audiovisual que são multitarefas. Quando a gente passa é, em transmitir de observais, principalmente na graduação, de, de comunicação de forma geral, a gente tem muitos profissionais que já trabalharam no teatro, que já atuaram como atores, cantores, como produtores e que num determinado momento passaram para o outro lado, para o lado da produção de conteúdo, para o lado do roteiro, da direção e que retornaram ao invés de retornarem para o teatro, retornaram na produção de conteúdo via rede social. Então, a gente tem também uma demanda de influenciador, que é uma demanda interessante do ponto de vista cultural. Você, às vezes, pode fazer uma publi para uma marca se você tem talento como bailarino. E você, às vezes, é um influenciador do segmento, não só da dança, mas um influenciador que trabalha com marcas que valorizam a dança, que valorizam a performance, que valorizam é, o nicho de mercado que você trabalha, ou que valorizam o canto, que valorizam atores de musicais que não estão em cartaz no momento. Essas coisas são é, mistas e perigosas. Porque existe um certo preconceito do ponto de vista do mercado cinematográfico principalmente e do mercado de telenovelas. Existe um certo preconceito e uma certa diferenciação do trabalho de atores para o trabalho de influenciadores. Os atores que já estão há mais tempo na profissão e vieram no teatro, fizeram graduação em artes cênicas, e tem mestrado, e tem doutorado em artes da cena, e se prepararam para a arte da, da atuação, que exige preparo, ficam extremamente. E os próprios diretores também ficam extremamente incomodados com pessoas que trabalham. No, nesse, nesse duplo segmento. Eu acho que isso é preconceito. Acho que é, precisa. Muitos, muitos influenciadores estouraram sem que. sem que eles tivessem um certo preparo. Né? Isso é um pouco perigoso. Um certo preparo que eu digo do ponto de vista acadêmico mesmo. Mas do ponto de vista de estratégia. É, foram estratégias que, muito bem construídas, narrativas de longo prazo muito bem construídas. Mas a gente tem que entender que, às vezes, o mercado cinematográfico rejeita esse tipo de comportamento. Ou, às vezes, aceita e isso promove o um ruído na comunicação e na produção geral. Por isso, a grande polêmica da influenciadora Jade Picon sendo protagonista da novela Travessia lembrando que o papel dela não era um papel de protagonista mas que foi crescendo ao longo da novela e isso tomou um grande destaque e inclusive a própria protagonista da novela, apesar de não comentar dá pra perceber que as cenas dela foram tiradas de circulação e que ela teve papel secundário na obra, né então acho que existem casos e casos é interessante pra cada um de vocês que, que estão me ouvindo aqui hoje... vocês entenderem qual é... o lugar que vocês gostariam... de estar e permanecer... por um pouco mais de tempo... Porque hoje em dia não se permanece em lugar nenhum... para sempre... as coisas se modificam... o mundo mudou... e esse universo de contratos vitalícios com marcas... está cada vez... com marcas... está cada vez mais... É, impossível... De, de acontecer... acontece em pouquíssimos casos... É, então, esse lugar de destaque nas redes sociais é um lugar de destaque que pode oferecer boas oportunidades para algumas pessoas, mas que às vezes pode, é, entre aspas, muitas aspas, complicar a imagem de artistas que querem se colocar em outro segmento. É fundamental a gente saber separar muito bem esses nichos, porque infelizmente ainda existe muito preconceito com a profissão de influenciador, que é uma profissão digna, estratégica e que envolve também o conteúdo é, compartilhado de maneira inteligentíssima via rede social. Mas às vezes as outras demandas é, do mercado vão em contramão com isso, por isso é importante que você saiba onde você quer chegar e que se você for um ator, uma atriz, que quer estar presente como influenciador e ainda não teve a sua carreira tão bem consolidada, como por exemplo, uma Juliana Paz, uma Grazi Massafera, que podem fazer a publicidade que quiser, porque elas já transcenderam esse lugar, é, ou a Sabrina Sato, que não é atriz, mas é apresentadora e faz muita publicidade pelo Instagram, é interessante que vocês pensem como vocês vão transmitir essa mensagem de influenciador. Com que produtos vocês vão se associar. Se vocês se associarem a produtos que estão relacionados ao segmento ou a coisas que são interessantes, ou ao conhecimento, talvez isso abra muitas portas. Né? Mas a coerência do discurso é algo que pode colocar ou tirar você do universo que você gostaria de atuar por mais tempo. Principalmente porque a gente vive numa época de cancelamento. Se as pessoas estão mais expostas, obviamente elas podem ser mais canceladas. Ninguém é, é perfeito, ninguém é coerente o tempo todo. Isso é uma ilusão. Então, é, a gente não pode também querer que as pessoas que estão ali influenciando outras pessoas no cotidiano, que elas tenham 100% de coerência em suas ações. Porque elas são tão humanas quanto todos os que não estão ali se expondo e, e merecem o devido respeito, o devido reconhecimento, né? Mas tem muito charlatão também que se aproveita desse mercado que não tem é, nenhuma atuação e que compartilha por compartilhar e acaba viralizando porque as pessoas gostam de dar palco para as coisas que são banais. Então agora pensando no mundo de publicidade... Quais seriam os problemas que artistas enfrentam? Eu acho que esse é o, é o grande problema, né? Essa, essa criação de ruídos entre a divisão entre influenciadores, atores e atores que fazem publicidade. Tanto que nas produtoras, às vezes o casting é separado. Ah, isso aqui é ator publicitário, isso aqui é um ator cinematográfico. São lugares que às vezes não dialogam. E eu acho que isso acaba perdendo-se muito de grandes talentos em função disso. E acho que bons diretores sabem aproveitar todo tipo de, de postura para as diferentes telas e adaptar. Eu acho que o bom profissional também, também é interessante que saiba fazer isso. Para a gente acabar levando as coisas para um lugar mais, mais coerente do ponto de vista profissional mesmo. Com, quando a gente vai pensar nos efeitos a longo prazo, nos artistas que trabalham muito tempo com a mesma marca, a gente precisa entender que ou ele tem que ser muito criativo, ou precisa ser um, um produto que tenha uma assinatura que jamais vai mudar a sua maneira de se comunicar. Uma marca, por exemplo, como a Nespresso, trabalha com o George Clooney, as cápsulas de café da Nespresso. E o café da Nespresso. Então o perfil de cliente, mesmo que, mesmo que é, muitas pessoas, a, as máquinas da, da Nespresso foram compradas por muitas pessoas que não têm é, a mesma configuração é, de perfil social mesmo que o Jorge Clooney, é algo que as pessoas querem alcançar, pelo que eu falei no podcast passado, no objeto de desejo. Mas as pessoas acabam comprando pela experiência de vivenciar momento, o momento George Clooney. Então, o George Clooney trabalha com a marca Nespresso durante muito tempo. Se a Nespresso resolve trocar o George Clooney pela figura do Neymar, vai acontecer um ruído na marca e eles vão atingir clientes diferentes do público que já consome as cápsulas da Nespresso. E é provável que os clientes que já consomem com a figura do Jorge Clooney na publicidade há muito tempo, fiquem e se sentindo desrespeitados pela troca da figura pública da marca. Porque já é uma assinatura coerente com a marca. Então eu acho que é, os efeitos a longo prazo é que você fica tão viciado naquela pessoa fazendo aquela publicidade e você que a marca acaba tendo a credibilidade pelo influenciador e aí se troca o influenciador, é, a impressão que dá é que a credibilidade da marca vai abaixo e isso é um pouco triste assim do, do, do ponto de vista, porque a marca existia antes e o influenciador também mas as pessoas associam as duas coisas que teve uma quebra também, uma mudança, é, a gente pode pegar a Gisele Bündchen fazendo durante muitos anos campanhas da Vivara. E atualmente, ela foi substituída pela Marina Rui Barbosa, que é uma mulher mais jovem. Isso mostra que... E as vendas, durante muito tempo, despencaram ao longo dessa mudança. Vocês podem achar esses dados consultando na, na internet. Mas por que, que isso aconteceu? Porque a Gisele Bündchen... É, é, pra, é, é específica para um tipo de público e ela tem uma certa credibilidade a Marina Rui Barbosa apesar de ser uma grande atriz ela tem pouco carisma do ponto de vista simpático e de acessibilidade para todas as pessoas a Gisele Bich é uma pessoa da comunicação de massa ela consegue se conectar com todas as pessoas, mesmo sendo branca loira, heterossexual é... É interessante como ela consegue ser leve e democrática na sua persona pública. A Marina, de... a Marina Barbosa, não. Então, quando a Gisele Bündchen foi trocada pela Marina, houve uma resistência do público que, no primeiro momento, não gostou muito e que acabou por aceitar. Já temos uma marca que é também concorrente, assim, concorrente indireta da Vivara, porque também são do mesmo é, proprietário, que é a Pandora. A Pandora Joias é, entendeu que se a Marina Rui Barbosa estava fazendo propaganda durante muito tempo para a Vivara, seria interessante eles colocarem uma pessoa para estampar a marca, e aí eles escolheram a Joia Picon, que tem uma faixa etária menor do que a faixa etária da da Marina Luí Barbosa, que está ali quase entrando na casa dos 30 anos, a Jade Picon está na casa dos 20 e poucos, 21. É interessante como o mundo é pouco generoso, primeiro, nas demandas de influenciadores, com as mulheres, principalmente. Existe um certo nicho de mercado que coloca idade no que é adequado para uma mulher é, consumir ou fazer. E isso é muito triste do ponto de vista... É, do mercado, essas coisas ainda existem, é, eu não gosto desse tipo de, de comportamento, não aprovo isso, e acho muito interessante o trabalho que a Cláudia Raia por exemplo, faz nas redes sociais dela, como influenciadora, que é uma influenciadora, inclusive social, porque ela coloca as mulheres de 50 a mais no seu lugar de mulheres que podem e devem fazer o que bem entenderem. Do ponto de vista profissional... A gente, existe um preconceito velado com relação ao envelhecimento das mulheres e a Cláudia Raia fala abertamente sobre isso, como influenciadora social no seu perfil. E, e eu acho que o trabalho que ela faz é muito interessante, muito verdadeiro e necessário, porque à medida que o tempo vai passando para as mulheres, os cachês vão diminuindo. E à medida que o tempo vai passando para os homens, os cachês vão aumentando. Portanto, existe também uma disparidade, uma desigualdade nesse sentido. Nesse sentido. É, isso precisa ser transformado. Acho que é um trabalho que já começou a ter um grande movimento, mas se fala muito pouco sobre isso. A gente tem outras pautas que são tão necessárias e importantes quanto essa, tomando destaque agora no, na pauta pública. E os influenciadores, acho que tem esse papel, assim. Se você tem um bom discurso social, se você. Pablo Vittar, por exemplo. A Pablo, ela tem um discurso social por si só, e na verdade ela compartilha músicas, né? O trabalho dela é ser cantora. Mas para além disso, ela tem um trabalho de ativista e também um trabalho de influenciadora. Ela trabalha com marcas, ela compartilha produtos. Nós temos, inclusive, grandes cantores. É aí, se a gente puder falar em, em comunicação de massa ou comunicação mundial, nós temos a Anitta. A Anitta é uma cantora que tem um peso global e que construiu vários nichos de mercado como uma influenciadora, inclusive como diretora criativa da escola da, da Ambev, né, que ela é até hoje. Então, é muito interessante que a Anitta, como cantora, se colocou nesse lugar de apresentadora e de influenciadora, e assim ela conseguiu, primeiro, fazer parcerias com a Ambev, fazer parcerias com marcas como a Cheetos, fazer parcerias com é, empresas de telefonia, como influenciadora, fazer parcerias com... E criou a marca dela, que não tem o nome dela, mas que é uma marca, aquela marca de perfumes íntimos, que viralizou. Por que que tudo que a Anitta toca viraliza? Porque ela sabe quem ela é, qual é o público que ela, que ela atende... Qual é a mensagem que ela quer comunicar e compartilhar com as pessoas? E de que maneira ela vai fazer isso, do ponto de vista estratégico? A Anitta tem um, um, um compartilhamento de influenciadora, que é... Ela não fica postando o dia dela nos stories. Ela denuncia para pro, os seguidores dela, o receptor dela, quando ela vai fazer uma publicidade. Ela vai apresentar o produto, como se ela fosse autora, ativa e participante da criação daquele produto, dizendo, eu sou a Anitta, eu tenho uma credibilidade global, e em função dessa credibilidade global, eu estou colocando aqui a minha voz, o meu lugar de fala, para falar para vocês que esse produto é muito legal e vale a pena de ser comprado, e vale a pena de ser consumido. E que vocês vão se divertir à medida em que vocês comprarem isso aqui. Que vocês vão se sentir parte de um momento de integração que provoca uma sensação de alegria, euforia, liberdade, empoderamento. Enfim, é, é isso que ela vende. Ela vende a experiência que o show e a música dela provocam no público ela acaba transformando isso em produtos e compartilhando de maneira muito transparente como influenciadora. Eu nunca vi a Anitta escondendo do público dela que ela estava vendendo alguma coisa sem querer. Diferente de algum tipo de comunicação de influenciadores que é, mostram de maneira passiva o seu comportamento nas redes sociais, portanto tem sempre alguém filmando ali a pessoa no seu lifestyle e aí é, num videoclipe, numa praia, num lugar paradisíaco. E a própria audiência começa a encher a caixa de perguntas desse influenciador, querendo saber de onde é essa roupa de banho, de onde é esse óculos de sol, de onde é, onde é esse lugar que você foi, onde é esse hotel que você se hospedou. Isso também é um mercado de demanda de influenciadores. Só que esse tipo de demanda é uma demanda que funciona através do desejo e da comunicação passiva agressiva com o espectador. Porque você finge, como influenciador, estar mostrando despretensiosamente o seu conteúdo ou o hotel que você está frequentando, e aí o espectador quer fazer parte daquela realidade porque ele acredita que se ele está no Instagram, tanto quanto o próprio influenciador, ele também tem direitos de compartilhar esses grandes momentos e ele vai ter a curiosidade de perguntar, ir atrás dessas informações e isso é ótimo do ponto de vista de mercado para o um influenciador que está vendendo uma experiência. Portanto, todas essas relações, dessas demandas, desses novos mercados, da retroalimentação de um mercado de influência, de redes sociais, influenciadores e de profissionais da comunicação, de maneira geral, estão amplamente conectados. E eu quero que vocês pensem sobre isso, criem novas formas de estabelecer esse tipo de contato e de é, troca com os influenciadores. A Dani Calabresa, por exemplo, seria uma possível e grande influenciadora da Disney, porque ela já frequentou a Disney inúmeras vezes e ela mostra a experiência dela se divertindo na Disney e levando seus amigos. Não deixa de ser um jeito de fazer cinema dentro das redes sociais. Eu acho que essa linguagem poética, cinematográfica, ela é interessante do ponto de vista de quem cria conteúdo audiovisual, porque aí grandes diretores podem exercitar o seu papel, independente de trabalhar em produtoras ou não. Acho que muito conteúdo de qualidade pode ser criado. A gente só tem que tomar muito cuidado desse conteúdo não ser desperdiçado do ponto de vista da efemeridade, porque as redes sociais têm uma certa urgência, um certo descarte e uma efemeridade na hora de se propagar as informações. Então acho que às vezes é interessante você fazer um curta-metragem ou um longa que tenha uma boa publicidade do que desperdiçar a sua a, a sua criação com um produto que vai desaparecer em menos de 24 horas eu acho que as duas coisas têm que ser levadas com muito cuidado, assim, você tem que eternizar a sua publicação com produtor de conteúdo audiovisual de alguma maneira, e quando você já tem isso é, eternizado num longa-metragem, no num curta, numa série, em programas que ficam gravados para que as pessoas consumam e assistam depois, aí eu acho que você pode também colocar isso em pílulas diferenciadas nas redes sociais, mas protagonizar a efemeridade, acho que é um grande problema e a sociedade como um todo tem feito isso. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer falar com vocês a respeito desse tema, é, estar com vocês e trocar essas informações, eu acho que é assim que o audiovisual anda, com as mãos dadas, então todos os segmentos fazem parte, um depende do outro. Por fim, eu gostaria que vocês não se esquecessem que em nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado aos temas que estamos discutindo no nosso podcast. Hoje, eu fico por aqui e no nosso próximo papo, nós teremos uma aula sobre condução de entrevistas. Não percam, você acabou de ouvir um podcast Demandas de Influenciador. Eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro e te encontro muito em breve para um outro papo. Até já! Criação de conteúdos audiovisuais.